0: Mestres e mestras da cultura, o Ceará tem essa política há 20 anos. São pessoas que dominam saberes na música, na cultura, na dança, em diversas representações e que tem que passar esse saber para gerações mais novas. A gente vai falar sobre isso e sobre a economia criativa no programa de hoje. A política de mestres da cultura nasceu há 20 anos quando a secretária da cultura era Cláudia Leitão. Ela é uma pesquisadora da área acadêmica que juntou a academia à gestão pública. Hoje, ela é consultora em economia criativa, uma de suas paixões. Ela faz projetos no Brasil e em diversos países lusófonos pelo mundo. E é com Cláudia Leitão que a gente conversa agora no programa do Anuário. Cláudia, a política de mestres e mestres da cultura completa 20 anos. Você teve, inclusive, recentemente, Kixaramubim, não foi? Você visitou lá. Kixadá. Kixadá, do lado. Eu errei ali por pouquinho. E aí, nessa visita lá, é, houve uma celebração disso. Eu pergunto a você, passados esses 20 anos né, dessa política, uma política que é muito valorizada pelo anuário, o anuário desde 2004 traz todo ano a lista atualizada, atualiza as, os novos mestres, enfim, registra as perdas, eu queria que você fizesse uma leitura do que, que aconteceu do que, que evoluiu essa política nos 20 anos
1: Pois é 20 anos né parece, parece que foi ontem né que tudo isso aconteceu não é uma política que não, não se pretendia ser pioneira não é quando eu falava sobre isso com o ministro Gilberto Gil a época não é? ele dizia Cláudia deve haver talvez outros estados onde haja uma legislação que proteja né? esse patrimônio material, esses saberes e fazeres aí ancestrais. Mas, por incrível que pareça, na época eu comecei a pesquisar e foi a primeira ação que eu fiz quando cheguei na Secretaria de Cultura e percebi que quando havia uma lei, não havia uma, uma regulamentação da lei e, portanto, a lei não tinha eficácia, não acontecia nada. Então, eu disse para o governador Luiz Alcântara que a gente precisava correr, é, havia uma complicação, como é que a gente pagaria um salário mínimo para aqueles mestres, encontramos uma solução jurídica adequada, os recursos da secretaria naquela época eram muito parcos, né? Uhum. E eu me lembro que a gente só conseguia ter grana para segurar a onda de 12 mestres. E eu me lembro que a primeira ideia, digamos assim, meio marqueteira que eu tive, era de fazer um calendário, Sim. onde janeiro, fevereiro, em cada, em cada mês, a gente tivesse um mestre da cultura. E, rapidamente, a gente conseguiu... É, que essa legislação saísse em 2003, em agosto, é, se eu não me engano ela é do dia 22 de agosto, e ela já saiu com uma regulamentação, portanto ela foi aplicada rapidamente, a gente abriu o edital, e no ano seguinte, em 2004, a gente fez a, fez a primeira diplomação, e, e ela aconteceu no Crato. É, e é bacana porque esse ano nós vamos comemorar com a secretária Luísa Sela os 20 anos da lei, também no Cariri, Dentro do Festival Mestres do Mundo, que foi criado também na minha gestão Exatamente para que a gente tivesse um espaço de celebração dos mestres O festival chama-se Mestres do Mundo né? A gente reunia, naquela época, mestres de vários países e continentes Para entender que, como a Unesco diz, né, esses saberes são, são muito, muito especiais e importantes A gente chama, a Unesco chama isso, de tesouros vivos né? Essa é a nomenclatura que a legislação adota Acho que o desafio, Jossélio, ao longo dos 20 anos, o número de mestres cresceu, hoje eles são doutores honoris causa pela UES, o que é um dado muito interessante, quer dizer, graças ao reitor Jackson Sampaio, à época, é, que teve esse interesse e entendia com razão de que os mestres, ao estarem na universidade, deveriam ser tratados como doutores. E essa legislação existe, e isso acontece, acho que ainda é muito pouco, acho que precisamos trazer os mestres para perto das escolas, escolas públicas, escolas de ensino fundamental, ensino médio, na universidade também, não é? Mas eu acho que isso foi uma grande conquista. A questão agora, e acabou de acontecer um censo dos mestres, agora pela primeira vez a Secretaria de Cultura, e aqui é um trabalho muito interessante feito lá pelo COEPA, que é o Conselho Estadual de Patrimônio, para se, para se entender, e a pesquisa começou, já são 22 a 25 mestres que foram pesquisados, e já se sabe a situação da saúde deles, onde eles moram, como é a situação, digamos, econômica e, e todo o quadro não é, de, 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 da vida desse mestre no território. Eu acho que é aí nós vamos ter uma pista para os próximos 20 anos dessa política.
0: Né? A propósito, para quem não conhece a política, a essência não mudou. né? O Estado diz assim: olha, eu vou é, oferecer uma ajuda, é um salário mínimo, se não isso, me engano, né? Isso, Para que esse, por exemplo, esse artesão, ele que tem uma, uma arte, ele possa transferir, posso ensinar isso a descendentes, para que essa arte se perpetue. Pode ser um músico como Macaúba, que toca bandolim, pode ser o Geraldo Amancio, que é um repentista e por aí vai. Como é Sim. que a gente tem a garantia dentro dessa política de que ele, de fato, vai conseguir professar isso?
1: Bom, na verdade, mestres, é, é, e isso eu entendi logo em 2003, não é? É, eles são mestres porque eles têm seguidores, eles têm... É, pessoas jovens, crianças e adultos são mestres, né? Eles são ah. Na verdade o que o Estado faz é um reconhecimento né? Do talento, é, da importância é, Da qualidade daquele trabalho, daquele ofício né? O que o Estado faz é reconhecer Mestre é quem é capaz de, digamos assim, transmitir saberes E eles fazem isso e já faziam sem nós E continuarão a fazer né, a, a despeito das políticas, que bom que é assim. Né? Então, é, é importante a gente entender que essa essa legislação é, que permite, aí portanto, esse salário mínimo é uma forma simplesmente de reconhecer e apoiar minimamente né, homens e mulheres que vivem numa situação muito difícil. É, a, a gente tem uma tendência a... a um pouco poetizar tudo isso e dizer: nossos mestres e mestres são pessoas incríveis, mas eles comem, eles precisam de, de, de transporte, eles têm problema de diabetes, de, de pressão alta. É, nós estamos entender. Gente, né? É gente, é uhum. gente como a gente, gente mais velha. Tá. Né? Quando a gente fala, por exemplo, eu me lembro bem da primeira titulação, muitos já, já se foram, já Sim. não estão conosco, mas é, me lembro aqui do mestre Juca do Balaio. né mestre Juca do Balaio é, é, é titulado junto nessa festa magnífica, que eu nunca vou esquecer, no Crato, com o ministro Gilberto Gil, que estava completamente emocionado vendo aquilo e dizia assim, o Brasil só tem futuro porque tem passado, né? É essa ancestralidade que garante aí essa nossa existência, nessa nossa diversidade. Mas o mestre, mestre Júlio do Balai, ele subiu naquele, naquele palco maravilhoso naquela noite, mas ele, eu sabia que ele estava muito doente. E logo depois nós o, o, o perdemos. Então, essa é a lógica, digamos, de uma política que cresce e que registra esses mestres num livro do patrimônio imaterial, não é? É uma tarefa simplesmente de reconhecimento. Há muita invisibilidade dessas culturas tradicionais populares. O Brasil, por mais que tenha tanta riqueza nelas, não as reconhece e nem as valoriza. Agora surgiu um primeiro edital na Funarte sobre mestres e mestres das artes. E talvez isso esteja começando a, a ser digamos assim, transformado em política pública. Eu espero que uhum. sim.
0: A propósito disso, eu soube que você estava trabalhando um livro sobre os mestres da cultura. É, no que consiste esse livro? Quando é que você pretende lançá-lo?
1: Pois é, eu acho que esse livro tem uma uma urgência, porque esse é o ano dos 20 anos, e eu acho que a gente tem que festejar o fato e o feito. Não é? Então eu estou aproveitando aí as horas vagas, que são pequenas e poucas, não é para escrever um pouco, contar um pouco essa história, mas eu, eu tenho um amigo que é um, 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 um intelectual espanhol, o Antônio Lafuente, e ele me diz assim, faça um livro para ler alto, coletivamente, numa terreirada, não é? Não faça livro para sociólogo, para antropólogo. Para né? academia. É, e eu acho que ele tem razão, mas eu tenho vícios terríveis acadêmicos. Talvez o livro seja uma mistura disso. Eu, eu, eu quero olhar para trás, não é? E um pouco contar essa história... Por que, que na verdade, os mestres entram na minha vida? E eu agradeço isso, a Ariano Suassuna, que me abriu uma, uma porta imensa quando eu fui fazer minha tese de doutorado, quando eu estava na França, e eu estive em Recife com ele, e a minha tese é sobre uma festa, a festa dos caretas, também no Cariri, e eu queria entender as relações ali do religioso e do político através da festa, Jumar de Carvalho, né, que também vai estar ali homenageado, como não pensar no Jumar, Gilmar, né? porque Jumar foi estava conosco ali desde o início, nós temos primeiras publicações dos mestres com os textos dele, com as primeiras entrevistas, Oswald Barroso, nosso querido Oswald, que andou bem doente, mas já está se recuperando e vai ficar bem, porque são pessoas que dedicaram suas vidas né, a olhar para esse Brasil profundo, né? esses mestres estão na América Latina, nós somos ainda talvez um um grande repositório desses saberes que já morreram na Europa, não existe na, na América do Norte, é, na Ásia há um reconhecimento, mas isso também, é, de uma certa forma, começa a desaparecer. Então, acho que temos aí uma obrigação de reconhecer esse patrimônio imaterial e fazer mais por ele e aproximar, digamos, esses saberes das crianças, dos jovens, é, transformar isso num projeto de educação. Eu acho que a educação e o território eles estão... É, distantes, né? nós precisamos de uma educação para a cultura, da cultura na, na escola. Os mestres poderiam ser bons mediadores, não é?
0: Cláudia, quando você fala nisso, com o olho brilhando, sobre mestres da cultura, sobre como eles são, por assim dizer, subutilizados no seu saber, né? e a gente olha para a vida real lá fora, na rua, falando em facção criminosa, falando em criminalidade, medo de andar na rua, que é o básico, me vem a cabeça o seguinte, a gente não vê pelo Brasil, pelo menos com a intensidade devida, cultura como antídoto para tudo isso. Tudo bem, a doença está lá, a polícia é para curar no sentido de aplicar a lei, mas quando a gente está falando em prevenir, evitar que aquele jovem adira ao crime, eu estou falando de cultura. O Brasil parece que não entendeu isso até hoje. Como é que você vê isso como política, como política de governo, de Estado, nessa sua experiência de gestora e na academia e convivendo com a cultura?
1: Pois é, o que você está dizendo é uma realidade, né? A, a cultura foi retirada do território, né? E ela foi retirada e os prejuízos são nefastos, né? Porque quando a
0: gente perde, perde o significado, né? A cultura vai estar sempre lá, né? Com produtos, digamos, saudáveis ou não, por assim dizer. Sim. Boa música, música ruim sei lá uma música Sim. que vai melhorar a formação ou uma música que vai depreciar enfim o que, que você pensa disso também é,
1: isso tem uma relação com a economia da cultura isso também tem uma relação com, quando eu digo que a cultura saiu do território é porque na verdade nós somos de uma certa forma cercados por uma indústria cultural não é global não é e essa indústria global ela chegou a invadir o território e de uma certa forma ela invisibilizou o que lá estava é evidente que você tem toda a razão nós, ninguém leva não é é, cultura, todos nós somos uhum. animais simbólicos e culturais. Né? O Gil disse isso brilhantemente em 2003, quando ele falava sobre a visão, a dimensão antropológica da cultura, a, a dimensão cidadã e a dimensão econômica da cultura. Mas, ora, se a indústria cultural chegou e ela foi, de uma certa forma, aniquilando né, o local, é, ela, ela produziu aí impactos imensos. Nós temos uma educação destituída de uma relação digamos, com as identidades territoriais. Não é? Então, uma criança que está em Juazeiro do Norte, necessariamente ela não conhece o mestre Aldenir, nem sabe o que acontece por ali. não é? Ela certamente vê expressões dessa, dessas, de, desses saberes, mas, mas talvez ela não signifique aquilo, porque era preciso mesmo um processo pedagógico para uma compreensão do que aqueles saberes e fazeres importam, inclusive nessa perspectiva do de, de desenvolvimento sustentável, porque mestres mestre Aldenir ele diz muito isso, Todo dia, todo santo dia, Cláudia, às 18, às 18 horas, o meu terreiro está cheio de meninos, eu tiro eles da rua. Ele diz exatamente o que você acabou de me perguntar. Tirar da rua significa, essas pessoas vêm para cá, e aqui tem um projeto, né? Eu diria, ali tem um projeto civilizatório. Né? E ele diz, eu não sei falar muito, mas eu, o que eu sei é cantar e dançar. E essa relação do cantar e dançar é uma relação de, de trazer para a vida uma aproximação entre ética e estética que eu discuti na minha tese de doutorado, que atravessou a minha vida, e que eu vou colocar nesse livro, né? o etos comunitário dos mestres é impressionante. Eles são gregários, eles são mestres porque eles reúnem é, é, discípulos, né? eles educam crianças quando a escola podia estar fazendo, eles, eles compreendem que somente a família não dá. Então, assim, tem, tem aí um, uma, uma, um lugar da cultura que poderia ser muito mais amplo, no sentido da saúde. Né? porque esses mestres eles têm uma forma de alimentação eles têm uma forma de, de sociabilidade eles desenvolvem solidariedades então nós estamos falando de muitas coisas que nós estamos precisando precisando ou precisados Sim. né Sim. eu acho que de pensar uma nova cidadania eles, eles se, se, se situam num plano muito mais cósmico né são eles estão eles, eles eles representam diversas cosmogonias, né? então conhecê-los, né? penitentes, né? artesãos, é, aqueles que vão, são os mestres das festas, é, os profetas da chuva, é uma imensidão de conhecimentos que nós não podemos perdê-los, porque nós estamos num antropoceno muito mal resolvido, né? estamos numa ameaça, aí, digamos assim, grave à nossa própria existência. Então a gente precisa muito mais dos mestres do que eles da gente.
0: Você diria que foi a grande marca da sua gestão, ou o grande orgulho que você tem como gestora pública é essa, é, ser da sua lavra a criação dos mestres da cultura, Cláudia?
1: Eu não sei, não sei se diria que... que... Eu, eu, eu gosto de saber que nós conseguimos fazer aquilo e gosto de saber que os secretários que vieram depois de mim mantiveram e, e, e reforçaram e que é preciso agora pensar <risos> os próximos 20 anos. Eu gosto muito de imaginar que uma legislação pode se transformar numa política pública. Não é tão simples, não é? Porque uma política é muito mais do que uma lei. Num país onde lei pega ou não. Ou não pega, né? Ou não que pega, né? Isso, é. Então, a gente tem que pensar sobre os sentidos. Agora, acho que naquele momento, entre 2003 e 2006, é, o, nós tivemos um, um caminho muito interessante, porque nossa gestão foi uma gestão que interiorizou a Secretaria de Cultura, não é? que se preocupou com o Sistema Nacional de Cultura, é, que, digamos assim, nós, nós tivemos ali ajudando os municípios na estruturação dos sistemas estaduais de bibliotecas, arquivos, museus, centros culturais, ou seja, essa incionalidade que agora volta com o MINK de volta, a cultura de volta, é, eu gosto muito de pensar que nós contribuímos, não é? e o Ceará, de uma certa forma, tem um destaque, o Ceará é muito é, considerado exemplar nesse no dever de casa, da, form da formulação de políticas culturais.
0: Né? É, depois da sua experiência como secretária, você teve no governo Dilma, você trabalhou com a economia criativa no ministério, né? Isso. É, nesse gap que houve da era Dilma até a reeleição de Lula, agora, a eleição, uhum. melhor dizendo, Sim. qual o tamanho desse dano para as políticas culturais do país, na sua visão?
1: É imenso, né? É imenso porque o Ministério da Cultura é um ministério muito sazonal, não foi a primeira vez que ele foi não é desinstitucionalizado né? é, na verdade parece que os estados autoritários eles vão em cima logo da cultura e das artes né isso é muito claro porque são é, ministérios pequenos e buliçosos impertinentes né? eles criam constrangimentos então é melhor afastar artista também é bom afastar cientista é, é um conjunto né é, difícil né e a gente vê que a ciência e tecnologia no Brasil também é, avançou muito e depois também retrocedeu. Então, são conquistas que precisam ser recuperadas. Eu acho que é, a, a, o Ministério da Cultura, eu torço muito que, a partir de agora, ele consiga se revigorar, Acho que há coisas interessantes, porque nós temos aí a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, a possibilidade, digamos, dos programas do Ministério se realmente se tornarem programas nacionais, no sentido de os recursos garantirem que esses programas chegam na ponta, não é? Ainda há muitas dificuldades, porque às vezes o recurso chega, mas você não, tem a, você não consegue, como artista, é, concorrer àquele edital... Então a gente precisa sair também de uma lógica só de editais. A gente precisa pensar uhum. políticas mais estruturantes. Como é que a gente financia a cultura? Eu fui para ali, ali, naquele momento, né, é a convite da ministra Ana de Holanda para criar uma secretaria de economia, né? Eu nem sou economista, mas eu lhe confesso, é, eu estudo muito a economia. Eu descobri aí uma paixão, não é para pensar exatamente o lugar da cultura é, no território, pensando trabalhadores da cultura, pensando riqueza, não é produção de riqueza. E, e de que riqueza econômica a gente está falando? Eu acho que a cultura precisa culturalizar a palavra economia, ampliá-la. Né? A gente não pode admitir mais uma economia insustentável. A desigualdade é insustentável, a miséria é insustentável. Nós precisamos pensar em dinâmicas econômicas virtuosas, né? que garantam dignidade, cidadania, democracia, biodiversidade cultural, inovação, inclusão produtiva das juventudes, dos neném que estão aí completamente abandonados, os números da hoje, da, 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 da juventude do Brasil, são vexaminosos, né? Nós somos o segundo país aí onde nós temos mais jovens fora da escola e fora do trabalho. É, isso é um drama, isso é uma tragédia. Então, nós precisamos trabalhar, pensar no novo trabalho, numa educação para o um novo trabalho. Essa também é uma tarefa importante do Ministério da Cultura, não é? de um lado o desenvolvimento econômico, do outro lado a educação.
0: O que é que cabe nessa pauta da economia criativa hoje no Brasil e o que é que você tem feito como consultor atuando nessa área?
1: Pois é, um bocado de coisa. Acabei de terminar um, um plano chamado Angola Criativa, lá na África, é, trabalhei há pouco também em Portugal... É, também fiz um plano para Cabo Verde é, me, me go, eu gosto sempre muito sempre lusófonos
0: os países
1: tenho tenho me tem, aproximado tem. muito dos países de língua portuguesa isso
0: e, tem um sentido dentro dessa isso estratégia isso tem um
1: sentido porque isso tem um sonho tá. e o sonho é um dia construir uma escola digital de economia criativa em português fal, que fale português esse é o meu sonho e eu espero poder realizar esse meu sonho é, eu tenho procurado parceiros eu tenho trabalhado com a educação muito proximamente ao Itaú cultural, não é? Nós estamos desenvolvendo aí uma série de projetos para chegarmos junto do ensino médio brasileiro com os setores criativos, formar é, esses jovens para cursos técnicos dos setores criativos, do audiovisual ao circo, do teatro à música, do, do artesanato ao design, então entrar aí com a economia criativa no ensino médio eu tenho lutado por, por um primeiro curso tecnológico de economia criativa. No Brasil não há, enquanto o mundo todo já tem, o Brasil não tem. Nossa educação é uma educação de bacharelados, licenciaturas completamente antigas, muitas delas é, desadaptadas, não é? completamente uma formação old fashion. Né? Nós precisamos pensar numa educação para o século XXI, a gente não chegou lá. Então, eu penso que a economia criativa, ela veio para ficar. Ela é hoje uma realidade do mundo, né? ela é, ela é tratada por vários braços da ONU. É, muitos países, os mais desenvolvidos, hoje reconhecem a, que a cultura e a economia da cultura são importantes para a sustentabilidade do planeta. Eu acho que nós estamos chegando lá, mas é um processo lento, o Brasil está bem atrasado.
0: Quando eu imagino um turista chegando ao Ceará, vamos para a vida real, tá? Ah. Turista chegou ele vai à praia, ele vai para uma barraca que tem um nome em inglês, vai. Então, pegando aqui uma caricatura, tá? Sim. Ele vai ouvir blues, talvez, vai ouvir jazz, ele vai ouvir também forró, mas ele pode fazer um roteiro que, pretensamente, por ser sofisticado, ele vai para restaurante que vai tocar uma música estrangeira, que vai ter talvez uma sobremesa é, chamada petit gâteau, que talvez nem tenha em Paris, vai. Para fazer a caricatura completa, a gente não parece que a gente não percebe essas riquezas que são, de fato, os ativos que a gente subutiliza. Né? Isso passa pelo que o Fernando Barroso trabalhava tanto, lutava Sim. tanto, que era valorizar o terroir, né? as questões locais, que são valiosíssimas. Né? Na contramão disso, talvez a gente tenha o, o parque lá do Cariri, que a Unesco reconheceu o Geoparque Araripe, Isso. que naturalmente aquilo tem um potencial para ser uma atração turística internacional.
1: E você sabe que toda a Chapada agora é candidata a patrimônio da humanidade, né? pois também é. pela
0: Unesco. Quer dizer, como é que essa agenda hoje no Brasil ela avança? Ou ela está parada, ou ela está andando para trás? Como é que é. eu posso encarar cultura como um ativo econômico dentro do que você está falando?
1: Pois é, eu acho que começa por uma discussão sobre valores. né? Eu, eu vou citar aqui. É, o Celso Furtado, porque eu sou uma furtadiana é, de, de, de longa data. Né? O Furtado diz assim, a criatividade é uma invenção da cultura. né? E essa frase passa num livro dele, que é um livro genial, chamado Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. Um livro que ele escreve na década de 70. Portanto, o livro não é novo, Furtado já se foi, não é? É, e nós temos pensar sobre o que é que ele está querendo dizer ali. Se a criatividade é uma invenção da cultura, como ele diz, são os valores da cultura que determinam o tipo de criatividade que você vai poder exercitar. Né? E ele diz assim, o projeto da civilização industrial, o proje projeto moderno, foi um projeto que usou a criatividade com fins muito específicos, da acumulação e do lucro, do sistema capitalista, neoliberal, global, que na verdade esmaga Qualquer possibilidade de autoestima ou de sentimento de pertença. Não é por acaso que no, no lounge se vai ouvir o world music, não é? E não é por acaso que a gente vai comer petit gato, que deve ser muito <risos> ruim em princípio, até porque os insumos não existem aqui, não é? Uhum. Então, isso significa que, é, ah, sem dúvida, primeiro, assim, nós somos vítimas de uma sociedade autoritária, agromercantil, que definiu aí o um modelo é, civilizatório é, colonial para nós, os nossos valores são eurocêntricos ou são estadunidenses e temos um grande complexo de inferioridade. não é? A cultura, se ela é pensada a partir de valores, ela recupera, digamos, esse sentimento de cidadania, de pertença, de me orgulhar daquilo que eu sou ou... ou o meu consumo, por exemplo, enquanto a, na perspectiva econômica que você me coloca aí, porque economia criativa significa pensar da criação à produção, à distribuição, comercialização, ao consumo a, em mercados. A
0: cadeia é grande, né?
1: A cadeia é grande. F fazer isso sem atravessador, fazer isso reconhecendo que eu posso... É, eu tenho uma super ideia bacana, mas eu tenho, digamos assim, a infraestrutura, eu tenho um ecossistema favorável Criativo, né? O Santos Dumont para fazer o que ele fez e chegar lá no 14 bis, ele em primeiro era rico, filho de, de uma família de, de, de fazenda de café, né? Gente poderosa. Ele era talentoso, mas a infraestrutura estava em Paris. Ele jamais faria o a, o damozelio bagatelle o 14 bis é, em São Paulo naquela época. Então nós precisamos de infraestrutura, né? Nós precisamos dotar esses trabalhadores que são informais. Nós estamos falando de uma economia latino-americana totalmente informal. Ela, ela, é, ela é absurdamente informal. Quem trabalha nos setores da criatividade, da cultura, não, em geral não tem CNPJ, não, não são MEI, não são microempreendedores individuais. Nós precisamos ter uma visão mais clara né, dessa realidade. A gente fala de um mundo que a gente desconhece e de um mundo de pessoas desamparadas. Não há políticas públicas para a economia da cultura no Brasil. Ninguém ainda nem sequer entendeu o que é economia criativa e a diferença das indústrias culturais e criativas. Né? A gente fala disso, mistura os conceitos, usa um glossário que é, é exógeno e, e ali aplica, digamos, a visão anglo-saxã para nós e vai dar errado.
0: Só para trazer agora para outro aspecto dentro dessa nossa pauta, o Ceará teve um, uh, um acréscimo grande nos seus ativos físicos. Estou falando de estação das artes, estou falando da pinacoteca, estou falando do MIS, para citar três. Uhum. Já tinha um Dragão do Mar. Quando a gente vê os novos ativos, a gente tem a sensação que os anteriores vão deixando, ficando um pouco de lado. É caro manter essa estrutura toda e queria que você lesse do ponto de vista do, do uso, Desses ativos, como é que você enxerga, como a gente pode usar bem essa, esses ativos físicos? Porque a cultura não é prédio, a cultura é o uso desses prédios, né?
1: É, se, se a gente pegasse aqui o Milton Santos, a gente diria que a cultura é território, é, é território usado, né? Que a expressão do Milton Santos é essa magnífica Grande expressão, geógrafo. né? O nosso geógrafo baiano maravilhoso, cada vez mais atual e oportuno. Equipamentos e infraestruturas são importantes, mas é, é, precisamos pensar numa, numa, num estado pobre como é o Ceará, na verdade, qual é a política para a criação de grandes equipamentos. Eu vou lhe fazer um comentário sobre a minha gestão como secretário de Cultura em 2006. Na saída, nós conseguimos entregar para Fortaleza, para a periferia de Fortaleza, para o Bom Jardim, o primeiro centro cultural, o CCBJ, Centro Cultural ah, tá. do Bom Jardim. Eu, ingenuamente, imaginei que eu tinha começado uma coisa e que todos os secretários que viriam depois de mim fariam outros. E que nós estaríamos, 20 anos depois, como nós estamos aqui conversando, como uma cidade cercada de pequenos centros culturais. Tá. Mas todos esses centros muito bacanas, muito bem constituídos, todos eles voltados para o trabalho na área da, da economia e da cultura, todos eles, é, na verdade, contribuindo para enfrentar a violência da periferia. Não aconteceu. Então, significa que a gente gosta de grandes equipamentos. Isso é uma marca dos governos... E das nossas elites políticas ah. econômicas gostam disso.
0: Ah, é, na saúde, mal comparando, é fazer um grande hospital e não pequenos, pequenas UPAs. Embora o Brasil tenha feito as suas UPAs. Né? Mal comparando é. seria isso.
1: É, eu, eu, eu diria que nós precisamos ter na UPA a qualidade do hospital ah. e a capacidade de salvar pessoas. Talvez aí a, a, a comparação... É, exige um, um, pequeno, um pequeno aprofundamento que nós não teremos tempo aqui
0: tá bom, nosso tempo acabou Cláudia, Eu teria aqui muito mais assunto para falar com você, agradeço muitíssimo parabéns Sim. por tudo que você fez Sim. a política dos mestres da cultura que está fazendo 20 anos muito obrigado,
1: foi um prazer estar com você
0: prazer também e chegamos ao final de mais um programa do Anuário. Você pode rever esse programa no YouTube, no YouTube da Fundação Demócrata Rocha, pode ouvi-lo no formato podcast, na sua plataforma preferida, e pode ler o Anuário. O Anuário é um livro luxuosíssimo, 680 páginas, 14 capítulos, e também em versão online no anuariodoceará.com.br. Até o próximo programa. Tchau!